0: Estás escuchando el episodio número 3 de Ciencia Cierta y en esta ocasión estaremos hablando sobre el ecosistema desértico con un invitado especial, amigo mío de la infancia, conocido como Jorge Madrazo y aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar sus redes sociales para que pues, lo sigan, sigan su trabajo y puedan aprender más sobre la flora y fauna de México eh, Yo en lo personal lo admiro mucho porque se atrevió a vivir el sueño de muchos niños que es el de enfocarse en la paleontología, aunque bueno él estudia como tal biología y, bueno, pues no es nada común de que encontrarse gente con esta profesión.
1: No, para nada. Hay poca gente que decide entrarle a, a los dinosaurios sobre todo, ¿no? Así Y pues es. en este episodio nos comparte mucho sobre su pasión por la exploración, este, su trabajo y lo que ha hecho él para concientizar a las personas sobre la biodiversidad. Porque, pues, aunque no queramos, tenemos que entenderla para poder coexistir con ella. Para Y es vital para poder garantizar nuestra supervivencia. Así
0: es, hablaremos principalmente del desierto que, pues como dice el título del episodio, es un ecosistema infravalorado que no está tan romantizado como los otros. Y algo que a mí me gustó mucho que me dijo Jorge en alguna de nuestras conversaciones es que el desierto le encanta porque tiene impregnada la historia de la Tierra. Es como un pergamino para los geólogos. Y bueno, también nos va a compartir... Eh, pues sobre su experiencia Sus motivaciones eh, Para hacer lo que él hace ahorita Porque siendo sinceros o sea, Aparte de compartirles contenido científico Creemos que también está padre hablar de la vida Y de los obstáculos Y pues cosas que nos han hecho llegar a donde estamos ¿no? O sea, Al final pues creo que todos nos podemos Relacionar de alguna forma u otra Con estos conflictos internos Que tenemos
1: o sea... Y por lo mismo vamos a tocar mucho sobre la, tra la trayectoria Que ha tenido Jorge para pues llegar a la posición Donde está hoy donde literal él está cazando el, tirano, el tiranosaurio Rex ¿verdad? pero pues eso que se los cuente él
0: sí en fin aparte de eso pues también vamos a hablar un poquito de dinosaurios como dijo Elías pero en realidad eso va a estar más enfocado la segunda parte de este episodio entonces no se lo pierdan y sin nada más que decir los dejamos con el episodio <risa> Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a este miércoles de Ciencia Cierta, en donde tus cuasi-ingenieros favoritos, yo, Diana Checa, y mi amigo Elías Murra, tendrán un invitado especial. Y bueno, Elías, ¿cómo estás? Y
1: andamos, Checa, al 100. ¿Lista para la, el tema de hoy?
0: Yo digo que sí. Siento que se viene muy bueno. Espero que lo disfruten. La verdad, eh, es algo que no se habla a menudo. Y bueno... Para introducirles al invitado de hoy, es un amigo mío de la primaria y parte de la secundaria, originario de Saltillo, Coahuila. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, su nombre es Jorge Madrazo. ¿Cómo estás?
2: cómo onda, Diana? cómo están, ¿Cómo están todos todos que que eh, Jorge Yo Jorge 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 pues, como dice Diana, como decía hace rato, los, que, que ustedes son los cuasi-ingenieros, yo soy un cuasi-biólogo pero ahí, ahí le llevo y, y estoy muy emocionado de, de mi carrera, de lo que estoy haciendo, y aquí de, de compartirles lo que pueda, de, y ojalá sea de su interés, ojalá este, les llame la atención y, y, y que se les quede algo.
1: Pues esa es la intención, ¿verdad, Jorge? Así es. Oye, este, Jorge, el tema de hoy yo creo que es algo que, que pues obviamente todo lo ha escuchado, pero poca gente realmente o sea lo analiza como un biólogo, ¿verdad?, y siento que hay muchas cosas que son muy, que no se mencionan y que son muy secretas acerca sobre el ecosistema del, del cual vamos a hablar hoy. Me imagino que estás de acuerdo con eso.
2: Claro que sí, estoy súper de acuerdo. este Nuestro famoso desierto, el, el desierto chihuahuense, vamos a hablar de, de esta vez, que es esta ecorregión que, que comprende parte del, del suroeste de Estados Unidos hacia México que incluye también, pues bueno, eh, nuestro estado de Coahuila, donde yo soy originario, tú también eres originario, y, y creo que Diana, no me acuerdo si tú...
0: Sí, yo bueno, estuve mucho tiempo aquí, ahora estoy aquí, actualmente estoy también aquí en Saltillo, pero eh, soy chilanga, <risa> para todos aquellos que me estén escuchando, o sea, soy chilanga, entonces soy mitad de mitad, he, como, he vivido como la mitad de mi vida en el norte, y la mitad de mi vida en el sur, entonces, bueno, centro-sur. Y sí, pues está súper interesante y más que, pues es algo que tenemos en México y creo que es, pues ocupa un montón, o sea, pues la región norte, la neta, es que es la que tiene más extensión, o sea, hasta donde yo tengo entendido eh, pues Coahuila, Sonora y todo.
1: Hablando de extensión, ¿por qué tan grande es el desierto? estamos Vamos a hablar del desierto chihuahuense, ¿verdad? ¿En ¿Qué tan grande es?
2: Pues bueno, es una ecorregión muy importante que tenemos en, en la parte de Aridoamérica, no sé si ustedes se acuerden de, a lo mejor les daba flojera cuando estaban más jóvenes en, en clase de geografía o así, o de historia que teníamos Mesoamérica y Aridoamérica así es, total el desierto chihuahuense cae en, en Aridoamérica, que es el, el norte, como dice ahorita Diana, y pues comprende eh, eh, parte del, del, del suroeste de Estados Unidos este, eh, y nuestro México tenemos a Chihuahua a Coahuila, a Nuevo León, a Durango. Tenemos también, este, parte, un pedacito de Tamaulipas, eh, Zacatecas, también entra y San Luis Potosí. En total son, eh, pues, aproximadamente unos 520 mil kilómetros
1: cuadrados. Híjole,
2: desierto chihuahuense.
1: Nada más ese, o sea, ese, esas áreas que mencionaste ahorita son o sea, llegan ahí todo el desierto. O sea, todo fue parte de todas esas áreas que mencionaste. Ajá, así es. Se extiende continuamente a través de todas esas áreas.
2: Claro que sí. Si ustedes este, se meten a, a googlearlo, van a encontrar mapas. Ustedes le ponen mapa del desierto chihuahuense y van a ver ahí más o menos los manchones que, que ocupa y el, el, el área que abarca en total el desierto chihuahuense. Y bueno, no todo es desierto desierto no Mucha gente, eso es algo de lo que quiero hablar, este mucha gente piensa que el desierto es la nada, ¿no? Y que es simplemente arena, y, y son kilómetros y kilómetros de arena y de nada, cuando en realidad pues hay varios ecosistemas ahí eh, que, que conforman el desierto Este.
1: Sí Yo tenía esa concepción, ¿eh? o sea, yo pensaba que el desierto era de que literal el viento volando <risa> y de que la basurita y volando, o sea, yo pensaba eso
0: No bueno, es, que, es que igual eres de tierra, o sea, también <risa>
1: No, pero o sea, las hombre, bromas afuera, bueno. yo creo que esa es una concepción que tiene la, la gente igual, o sea, la, comúnmente, yo, yo creo que eso es, como decías tú, Jorge, es una concepción prevalente en la mayoría de las personas, ¿no? Como que sí se imaginan así un desierto como que muy western, así de que los, los sí, así, esos que ves en las películas gringas. Viejitas, la maroma pasando. Y, <ríe> exacto, todo eso. Sí, es. Pues mira, pues vamos a empezar. Ajá. Este, a ver. Yo creo que algo que me llama mucho la atención a mí del desierto es o que le, y que le llama mucho la atención es, primero nos gustaría entender bien qué defines tú como un desierto. Para ti, si te dicen desierto, ¿qué te imaginas en tu cabeza?
2: Pues mira, yo eh, ya como biólogo y ya como, bueno, como este, casi biólogo, me imagino un lugar para mí, que ya construí mi concepto, que está infravalorado, que está a lo mejor incomprendido, este, que está pues, poco atendido, eh, pero que en realidad alberga un montón de vida bien interesante. este Hay, hay plantas, hay animales, hay hasta microorganismos muy interesantes este, que, que habitan en el desierto. Y es, si se los dijera, de, de una forma eh, evolutiva, porque nosotros como, como especie, como organismos vivientes, somos parte de la vida, ¿no? Y para la vida siempre ha sido un reto colonizar nuevos hábitats nuevos ecosist y generar nuevos ecosistemas que tengan nuevos nichos, este, etc. Entonces, para la vida es un gran logro el poder haber conquistado este tipo de, de hábitats que son pues, difíciles, no son fáciles. Es, son hábitats con, con poca agua, eh, con climas extremófilos. Entonces... Para mí es como decir, wow, eh, increíble que, que la vida logró este, colonizar y irradiar hasta, hasta este punto. ¿no? Hasta eh, Ahorita tenemos, por ejemplo, a Marte, ¿no? que, que acaba de llegar el, el, el Perseverance allá. ¿Quién sabe qué nos vamos a encontrar allá? Que son, son también hábitats eh, muy, muy secos, extremófilos, parecidos a un desierto. Entonces, este, pues no se sé, me hace pensar el desierto a mí. Que la vida puede conquistar lugares y, y lograr retos tan increíbles como, como lo es este colonizar desiertos, ¿no? Eh, con adaptaciones interesantes. Sí, es
0: que. Ajá. Uh, es que, por ejemplo, hablando. Ahorita que mencionas todo eso. O sea, bueno, digamos que el desierto está menos romantizado. Y creo que una vez, pues, a mí me contaste que que es como el limbo, ¿no? O sea, porque es como donde más claro puedes ver las cosas entre la vida y la muerte. Es como ese ecosistema donde puedes ver eso. O bueno, al menos creo que así lo veo yo también. O sea, yo. <risa> Pero, o sea, ahorita que mencionas eso de, de Marte y todo esto que, que está súper en boca de todos por, por la exploración espacial, eh, eh, pues tú dices como, por ejemplo, si sí, llegamos a entender... ...nuestro planeta y nuestros ecosistemas, o sea, probablemente así podemos entender otros, ¿no? Y yo estaba leyendo que el desierto de Atacama... ...bueno, es de los que menos precipitación tiene, o si no, corrígeme si es el que menos en el
2: mundo. Estás en lo correcto, es el, es el desierto más árido del mundo. Es el desierto más árido del mundo, totalmente correcto.
0: Ajá, ok, entonces, o sea, y ahí estaban haciendo pruebas para Marte, o sea, para entender la vida en Marte, o sea, entonces, como tú dices o sea, ese tipo de ecosistemas tan hostiles y que han hecho, ah, bueno, pues esto genera mi siguiente pregunta este, pues que eh, que los animales tienen estas adaptaciones y bueno, te quisiera preguntar cuál es como tu adaptación favorita y, y qué piensas al respecto de eso y, y bueno, sí, básicamente eso
2: Ok, pues bueno eh, esa es una pregunta muy interesante es una muy buena pregunta y para el desierto eh, pues bueno nosotros como humanos que es lo si ustedes se dan cuenta en, en todas las clases de geografía eh, de historia las grandes civilizaciones y la vida comienza eh, a partir del agua es un recurso eh, invaluable es un recurso que la vida necesita para pues para darse no este todas las grandes civilizaciones están hechas al lado de, de ríos Mesopotamia, tenemos el Egipto, al lado del Nilo etcétera ¿no? este, entonces lo más interesante aquí en, del desierto es que hay muy poca agua entonces esto ha forzado estas son presiones eh, ambientales y presiones evolutivas que actúan sobre, los, sobre la vida para que la vida diga bueno, lo estoy poniendo como muy burdo ¿no? pero para que la vida se invente formas que aguanten ese tipo de, de condiciones de poca agua y que puedan sobrevivir ahí. Son, y, y eso este, se pudiera decir, eh, no sé si han jugado videojuegos, pues los, los perks, ¿no? Cuando tú tienes ah, eh, exacto. Tu, tu, no sé, tu, tu monito lo que tú quieras, tu avatar, y le agregas perks <risas> para poder eh, no sé, este ser más fuerte, ser más rápido, etcétera. Pues más o menos así son las Pokémon. Hazle cuenta, más o menos así son las las adaptaciones evolutivas, las, las formas de vida. O sea, Ajá, si quieres pregúntame.
1: No, no, nomás iba a decir, o sea, como que la forma en la que los animales van ganando sus habilidades para sostenerse en ese tipo de
2: exactamente ambientes exactamente. tan aridos. Exactamente. Entonces, este, los animales buscan una forma de la, la, a través de generaciones y con buenos genes y etcétera, etcétera, van generando esas adaptaciones o, o si les quieren llamar perks evolutivos, ¿no? entonces muchos de los animales es más, la, la gran mayoría, si no es que todos los animales que viven y habitan en el desierto las plantas, los microorganismos han desarrollado estos packs evolutivos que, que les permiten sobrevivir ahí y muchos de ellos eh, van eh, en cuanto al, a sobrevivir con poca agua, con poco alimento este, uno de ellos pues bueno a mí me gustan mucho los cactus este, no sé, a lo mejor a ustedes no les llama la atención tanto, pero además de ser tan bonitos...
0: Ay, a mí sí. A mí también me gustan mucho. Están muy bonitos. Con sus <risas>
2: formas geométricas tan preciosas y, y, y este, eh, tan perfectas, también tienen unos pérdicos evolutivos muy interesantes como la suculencia, que, es, eh, que tienen células especializadas para, para adaptar agua, digo, para alojar agua, eh, lo más que se pueda. Aprovechan... llueve muy poco en el desierto, entonces... Cualquier lluviecita que hay absorben todo el agua que pueden y se, se, la, la, se la guardan como si fueran cisternas, ¿no? Como tinacos y por eso están gorditos. También sacrificaron su forma de las plantas normales, que por ejemplo, pues son plantas que están estiradas, que tienen ramificaciones muy abiertas, con hojas, etcétera. Eso pues no es económico en un desierto, eso es muy riesgoso y, y pues no todas las plantas... Eh, podrían sobrevivir a eso, entonces lo que han hecho los cactus lo que hizo la naturaleza con los cactus lo que hizo la evolución con los cactus es, pues sabes qué, vamos a hacernos más eh, comprimiditos, vamos a decir por eso tienen esas formas globosas esas formas redondas esas formas columnares y que no tienen ramificaciones tienen muy pocas ramificaciones, si acaso este, pero eso les ha permitido tener su agua su, su recurso hídrico que es tan valioso en el desierto, cerquita de ellas, de estas plantas, de los cactus, sin que se les escape. Además también tienen, o sea, bueno, ya si nos queremos meter muy a fondo, eh, un metabolismo especializado, eh, porque res respiran por la noche. Pero bueno, no sé si tengan otra pregunta.
1: ¿No, no respiran durante el día entonces? o, o... Bueno, esto ah. es algo
2: interesante porque los... los las, las plantas tienen un, un ciclo metabólico, el de la fotosíntesis, este, en el cual absorben energía solar, como todos conocen o supongo que conocemos. Es algo que vemos en, en biología desde que estamos pequeñitos. Y pues lo que hacen es absorben esta luz y por medio de, de rutas metabólicas lo convierten en azúcares. Además eh, absorben más de cuenta dióxido de carbono, luz del sol la metabolizan producen sus azúcares para comer y liberan oxígeno que es el que nosotros respiramos pues bueno, las cactáceas lo hacen diferente como el sol es este, sumamente peligroso en el desierto ellas mantienen sus poros este, cerrados para no, perder, para no deshidratarse entonces esperan a que sea de noche para abrir sus, sus poritos por donde absorben este tipo de, de cosas como el dióxido de carbono y y el y el la luz solar para en la noche poder hacer todo el, sus procesos y, y no desecarse, no es, es muy interesante
1: entonces por eso aguantan tanto o sea por eso pueden oh, qué
0: loco no manches los actos son ingenieros
1: Oye, y ahora que estamos hablando de algo de algo muy específico Jorge eh, me nace una duda Tú que pues, ya lo conoces a fondo y como tenemos tiempo limitado, quería preguntarte, ¿para ¿cuál es el animal o la especie eh, que más te, te hace interesante el desierto? ¿O, o, o por qué es tu favorito cierto, cierto especie o animal o lo que sea, si tuvieras que escoger uno?
2: Si tuviera que escoger uno, ok. Pues bueno.
1: Los ah. Bueno, iba a decir una pregunta medio tonta, no, todos que... desaparecen, pero me imagino que, que tienen una, una relación muy fuerte para que puedan coexistir, entonces...
2: Sí, Exactamente, eso es de hecho, iba a ser un paréntesis ahí, porque lo, lo interesante de los ecosistemas es que lo forman las, las formas de vida, o sea, los, los organismos, ellos forman los ecosistemas junto con sus ambientes, claro, o sea, con, con lo que hay ahí en ese espacio físico, ¿no? Si tenemos eh, minerales, si tenemos aguas si tenemos un clima tal, los organismos vivos aprovechan este tipo de ambientes y junto con sus interacciones eh, con este ambiente y con otros seres vivos, forman ecosistemas no sé si me explique
1: sí. Hace cuenta que es, es sí, un sí.
2: tejido que, que, que va de la mano, todo va de la mano entonces es un equilibrio perfecto con su, con su caos, con su paz, con su armonía siempre están, es, es muy dinámico, y es, eso también es precioso de, de, la, de la biología, de, de, de lo que estoy estudiando, me encanta eso, y en el desierto lo puedes ver porque es, es frágil hasta eso. Es, es, un, es un, un lugar frágil. Entonces, yo no podría escoger uno así en específico porque todos forman eh, parte de, del ecosistema desértico, de los, de los matorrales, del, de los eh, pues ahora sí que de los desiertos áridos, muy áridos y semiáridos, los, los hábitats semiáridos. Pero mis favoritos sí son eh, las cactáceas, por un lado, y de animales. Están ahí también los reptiles, están hasta los invertebrados como los escorpiones que es, es, es y otros arácnidos. Es increíble que ellos pueden sobrevivir toda la vida sin tomar una bota de agua. Hay, hay varias especies que, que sobreviven sin, sin tomar una sola bota de agua. Los escorpiones, toda la vida. Y llegan a vivir toda la vida 10 eh, diez años, 10, diez, 12 diez, años. Eso es este, algo que me parece sumamente impresionante que, que se pudiera de alguna forma... Explorar o investigar para, para pues aprovecharse en, en, en cuanto a cómo nosotros podemos sacarle beneficios al agua o, o utilizarla de una mejor manera, más sustentable, porque, como, te, como les digo, son, son animales, o sea, los, los escorpiones, eso sí es algo muy interesante, que pueden vivir toda su vida sin tomar agua. Claro que comen, ¿no? También eso es interesante en todos los animales que viven en el desierto. Tienen metabolismos muy avanzados que les ayudan a, a, cuando comen algo, pues extraen todos los fluidos que se puedan de ese alimento, de ya sea un fruto, ya sea otro animal, y, y, y pues así se hidratan, es, es, es increíble, es, es maravilloso y, y pues a mí me encanta, ¿no?
0: Sí, eso es, está súper cool, o sea... Todo lo que, pues, alguna vez platicamos de, pues, de biomimética, ¿no? Y como que a lo mejor y poder entender, o sea, la comprensión de, de esos organismos o de ese tipo de animales nos pueden dar muchas respuestas a cómo nosotros podríamos prevalecer en un futuro que, pues, a veces cambia como una pandemia. <risa> o sea, eh, y pues, pues, lo que se viene, ¿no? O sea, en cuanto a quién sabe qué va a ser con todas estas cosas de... De lo que pasó ahorita de las heladas, también. Ajá. Ahorita acá en el norte y todo eso. Entonces, eso está súper interesante. Pero, ¿sabes qué también te iba a decir? Uh -huh. Que yo creo que, bueno, aquí para que nuestra audiencia sepa, <ríe> eh, Jorge tiene un interés muy grande por la paleontología. Entonces, digamos que yo creo que tus animales... O sea, tienes... O sea, como biólogo no puedes elegir animal favorito. O sea, eso, eso es obvio. Pero sí. yo creo que si sí tienes un... Como, pues digamos que sí tienes unos, pero ya no, ya no están, ya no viven, ya no más ves sus restos, ¿no? Claro. Y creo que eso nos que interesa a todos en algún momento y tú estás de que living the dream, porque aquí yo quisiera que nos platicaras un poquito de cómo, este, pues qué has hecho tú también, porque Jorge ha estado involucrado en algunas investigaciones aquí en nuestro desierto mexicano en cuanto a esto de la paleontología y pues Así un breve, una, un resumen breve de cómo acabaste y, y pues algunas como partes que nos quieras compartir de eso para que más gente se entere de lo que tenemos aquí en México.
1: Jorge, tú casual descubres dinosaurios, entonces o sea, eso es como que tú... <risa> también parte de tu trabajo.
2: Pues sí, digo, eh, yo no como, como un profesional todavía, pero me he involucrado y me he sumado a varios, varias investigaciones interesantes con, con personas que ya... Eh, que ya se dedican a eso vaya eh, profesionalmente este, pero sí me ha tocado eh, encontrar a acompañar a, a varios de mis que considero mis maestros eh, por ejemplo el doctor Héctor Rivera Silva del Museo del Desierto que es, es el, el director ahí de, del área de investigación paleontológica del, del museo Con él, a él lo he acompañado a buscar dinosaurios aquí eh, aquí cerquita de Saltillo en, en Ramos Arispe, este, hay, hay yacimientos con dinosaurios y, y con huellas.
1: Encuentran huesos y todo, y la verdad te voy a decir algo que probablemente esté muy, muy mal, pero si encuentras así que un triceratopo por ahí. Sí. Sí, sí. Y, Rick, sí, sí, sí. y
2: eso, es, eso es algo que también podemos relacionar con nuestro desierto. Ahorita, déjenme les hago ese, esa, ese énfasis que, que Diana me pedía. Pues bueno, yo. Eh, toda la vida fui un, un niño interesado por, por la biología, por, por los dinosaurios, sobre todo por los dinosaurios y, y la vida extinta eh, en nuestra prehistoria, en, en el planeta, ¿no? La prehistoria de, de nuestro planeta, vaya. Y, pues sí, tenía mis juguetes de dinosaurios, de, de animales, de, de megafauna, de, de la edad de hielo, rompecabezas, ¿no?
0: Pie pequeño.
2: Ajá, ah, <ríe> fan de pie pequeño, todas esas películas, este, Jurassic Park y todas esas cosas. Jurassic Park. Y bueno, fui creciendo siempre con eso, este, hasta que llegas a una edad en la que empiezas a pensar, y bueno, que, que, que te empiezas a acercar como a ese precipicio, a ese barranco de la vida que te, que te impulsa a tomar decisiones de qué vas a estudiar, este, qué vas a hacer cuando seas grande, o exactamente, sobre todo esa... esa,
1: esa <risa> van a correr de la esas casa? son las cosas que,
2: que me... <risa> medio me desviaron un poco de, de lo que era mi sueño, de lo que es mi sueño todavía.
1: ¿A, a poco, a, ¿Sí te influyó entonces, Jorge? O sea, ese tipo de pensamientos, sí dijiste, ¿no? O ¿sabes qué? es que no voy a, a ser paleontólogo porque no me, me voy a comer o lo van a ver muy mal en mi casa. Así,
2: así es. Eso sí me pasó. Pero claro que lo platiqué con mis... Nunca he tenido este problemas con, con mis papás. Mis papás siempre me han apoyado. La verdad es que siempre he sentido eh, un gran apoyo de su parte, de mi familia de todos, este, claro que sí eh, ya gente más externa muchas veces sí me pregunta oye, ¿y ¿qué onda? y ¿cómo le vas a hacer? pero siempre la saco del cuadro de alguna forma y, y, y se terminan impresionando no entonces pues a mí me pasó eso justamente eso que me empecé a presionar yo solo y por, por la gente también no por tus amigos, por tus compañeros que empiezan a hablar este, de, de lo que ellos van a hacer y, lo que, y que, cuánto quieren ganar y etcétera entonces te empiezas a dejar llevar por ese tipo de pensamientos y pues yo medio que me aparté un poco de mi sueño eh, y según yo iba a estudiar medicina, entonces me fui encaminando un poco más hacia este lado de la medicina, eh, en mi prepa yo siempre tomé clases afines a la medicina, no esta, con, con esta, este camino hacia las ciencias biomédicas era, este, pero pues ahí veía mucha biología entonces como que siempre la tuve ahí cerquita aunque no me daba cuenta y termino la prepa y sorpresa no todavía no sé qué es lo que quiero hacer todavía no me decido
1: entonces ah. ajá y y cuando llevaste la de medicina te gustó o decía, sí así pero prefiero animales muertos pues sí latas? fíjate que más o menos por ahí va.
2: yo este dan menos lata tuve dan menos lata mucho menos lata y no tengo que estar <risa> digo, no, no quiero ofender ni quiero hacer sentir mal a los médicos que nos estén escuchando, pero yo no soy una persona que pudiera estar encerrada en, en un quirófano o en, en un hospital toda su vida, este, o bueno no toda su vida, sí, la verdad, un, una
1: una gran cantidad.
0: para ellos, ¿no?
2: Ajá,
1: es,
0: es algo muy <risa> la pesado. La verdad es que sí es una vocación no,
1: Es una vocación. Tú, o sea, muy pesado y creo que... Los, los cirujanos que que el, que abren y, y ven sangre, sí. intestinos de humanos, o sea, eso está, Mis
2: respetos, mis respetos, o sea, la película. verdad. Son unos cracks, son unos cracks, pero yo no la iba a armar ahí. Entonces, pues tuve hasta la oportunidad de, de ir este con un, un tío mío, el, el doctor eh, Jorge Gutiérrez, que me invitó muchas veces a, a participar o, o a observar este operaciones. Eh, pues a lo mejor no adentro del quirófano, pero pues ahí estaba y veía cómo él hacía todo y tomaba mis notas. Este, y esto también me, me ayudó mucho a, a agarrar cierta práctica y, y a probar de verdad lo que es la medicina y la cirugía, que era lo que yo pensaba que iba a ser en ese entonces. Y entonces, eh, pues, decido irme a Alemania un año sabático, por así decirlo, que me fui de OP, fui a trabajar allá con una familia para, según yo, organizar mis ideas y regresar después de ese año de haber viajado y de haber, haberme relajado y haber acomodado mis ideas para decidir qué era lo que iba a hacer en realidad en mi vida, ¿no? Entonces estoy allá, me la paso excelente, este, conozco muchos lugares, viajo, me, me relajo, etcétera, y luego regreso y todavía no sabía qué, qué era lo que quería hacer, o sea, no, no. <risa> igual y...
1: regresando, regresando a donde, donde,
2: donde había dejado todo, ¿no? Este, entonces <risa> sorpresa otra vez, qué rollo, y entonces presionado. Eh, porque ya era tiempo de, de empezar a, a presentar exámenes de admisión y, y ver qué rollo con la universidad, pues me aviento un poco a ciegas y así sin pensarla bien y, y también sin muchos ánimos, con muy pocos ánimos a, a la carrera de medicina, ¿no? Entonces presento mi examen de medicina, claro que no estudié nada porque la neta no lo quería, simplemente lo estaba haciendo porque me estaba presionando. Sí. Eh, la vida, o yo solito en mi cabeza me estaba presionando, porque en realidad mis papás no me estaban presionando mucho, sí estaban sí me decían, oye, qué onda, pero no me
1: estaban diciendo como que ya, métete a estudiar, porque este, bla, bla, bla <risa> a ver, Jorge, entonces ¿estudiaste medicina en prepa? ¿También no, es que, bueno
2: eh, es, salí del, del colegio americano también, después, este ahí fue donde conocí a Diana por cierto, pero eh, mucho, uh. mucho <risa> después este, ya sacaron su, su prepa y ahí tenían un programa en el que tus últimos dos años de, de, de prepa los podías ir como que enfocando a, a lo que tú quisieras. Entonces había como... Ah, sabía
1: la... ok, especializados. Ajá, okay. Y luego después de eso decidiste, fuiste a tu año sabático y luego regresaste y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a meter a medicina aunque no quiera porque pues ahorita no, no sé qué onda.
2: Sí, pero no entré. Ahí va Ahí va el, ah, la historia. Okay. No
1: entré porque pues
2: obviamente no le eché ganas al examen. Este, me fue pésimo en el examen. No estudié nada y pues fue como un cáliz. Y, y total me llega el, el mensaje del de, de correo electrónico y, y sorpresa, ¿no? Situación del, alum del estudiante, no aceptado. Y yo, <risa> Estaba un poco asustado y como que no sabía, qué era, no sabía cómo decirle a mis papás, pero al final de cuentas, que llevo todo, se acomodó y, y le pude decir a, a mi familia y me dijeron, no te preocupes, no, no hay prisa. Y entonces empiezo a pensar y digo, no, es que la, la verdad no quiero medicina. O sea, ya la probé y ya estuve ahí un poquito este, y siento que no, lo, no es lo mío. Y eh, entonces mi mamá en ese, en ese tiempo, en esos tiempos tenía un show o como un, un cierto, una, una suerte de programa con, con la, la UANE, en la que hacían como entrevistas este, en televisión a personas. De, de Saltillo de la ciudad de Saltillo y veo como mi mamá eh, le hace una entrevista al maestro Arturo González él es el director del Museo del Desierto y pues él es mi mentor y, y la persona que me, que me dio ese a ah, mi Jedi, mi maestro ¿no?
0: Yedai, tú, eres tú, eres Padawan. Padawan. tú eres el Padawan, Padawan. <risa> Padawan.
2: fue sí. mi maestro Jedi entonces él me dio ese empujoncito que necesitaba para pues para aventarme por mi sueño entonces hablo con él le pido a mi mamá su teléfono primero que nada y hablo con él y me invita a su casa este, donde platicamos sobre la biología, sobre la paleontología porque él también tiene este, estudios en, en paleontología entonces yo estaba fascinado platicando con, con este personaje y, y pues fue cuando tomé la decisión de, de lanzarme y bueno te llegó la
0: iluminación y dijiste, dijiste, aquí, de aquí soy. Y dije,
2: aquí soy. Voy a
0: hacer esto. Pero la verdad, tú estás engañando a ti mismo. O sea, yo te voy a decir porque yo desde que te conozco, que estaba chiquita, yo decía, este men va a ser el cazacocodrilos mexicano, una cosa así. <risa> Ay,
1: no, <risa> Entonces, yo también decía sí. eso de mí mismo. Y acá estoy no, tú, tú No,
0: tú no. tú no tenías una víbora y le dabas de comer ratones a la edad de bueno, ocho años. Ahí,
1: tampoco, tampoco, <risa> tampoco.
0: Y aparte, porque no le da miedo agarrar a la cráneo así nomás. Entonces... Oye, sí y pues... un poquito de
1: mamíferos, o sea, no es para concluir como que esa parte, eso fue tu como que tu punto de inflexión. Ahí dijiste, de aquí me voy a dedicar a esto porque veo que es posible y veo que es algo que me gusta mucho y aquí le puedo dar capa y espada.
2: Así es. Y pues bueno, yo cuando estuve en Alemania tuve la pues, la dicha o no sé cómo decir de aprender el idioma, y en ese entonces, este, como Arturo trabaja en el Museo del Desierto, es el director, y tenía varios proyectos de investigación con, con eh, investigadores de, de Alemania, pues resulta que, que, el, que soy útil, ¿no? Entonces, hay un, un nicho para mí en el Museo del Desierto como, como un... Eh, traductor, Casi y traductor. Ajá, un cuasi traductor y una, una persona que va a estar ahí con los estudiantes, porque venían estudiantes pesistas, etcétera, entonces yo los podía sacar a que conocieran la ciudad de Saltillo, a hacerles un poco más relajado el, el, el viaje y, y ayudarlos también como técnico en, en campo en las expediciones, que fue donde agarré todavía un poco más, no es más, mucho más punch para, para perseguir mi sueño, porque yo todavía ahí no entraba a la carrera, ahí quiero hacer otro, otro paréntesis llego, entonces hablo con Arturo, total, me, me encanta la idea de ser biólogo, y me empiezo a preparar para ser biólogo, este, y yo quería entrar a la UNAM, a la, a la Autónoma de México, ¿no? Pero en ese entonces la, la UNAM, pues, estaba en huelga, y, y además este, no me fue bien en el examen también, y eso que le eché un chorro de ganas y me preparé muy bien, estuve a, a cortos 16 puntos de, de entrar a la, a la Facultad de, de biología de allá que yo quería en Ciudad Universitaria y pues bueno eso me dio también otro como otro fue otro golpe de la vida ¿no? este pero que que sí. no me no me derrotó porque me levanté rápido y, y este regresé al museo seguí trabajando fue donde conocí a estos personajes de Alemania y los los acompañé y todavía me aferré más eh, al, al sueño entonces eh, aplico ahora para la Universidad Autónoma de Nuevo León que la verdad es que me, me ha sentado muy bien porque está muy cerca del museo, está cerca de mi casa de Saltillo, entonces pues tengo esa facilidad de, de ir al museo, estar en mi casa y además ir a la facultad, bueno, ahorita por la pandemia claro que ya no, ¿verdad? Pero, este... <risa>
0: eh, todos, todos extrañamos. <risa> todos, sí, todos
2: extrañamos la escuela de, de cierta forma, sí, sí, extrañamos un poquito el, a los, estar ahí presentes en, en clases, claro que sí, pero pues sí, eh, tuve esa facilidad y tengo esa facilidad, como una, una una plataforma que me ha servido para, para impulsarme en, en, en mi carrera, ¿no? Y en lo que quiero llegar a, a hacer. este Sí.
0: Y pues te quedó súper bien, ¿no? Porque pues al final, o sea, como tú dices, de que estás haciendo eh, pues a más cosas, porque de, la neta de la CMX a lo mejor y pudiste haber hecho otras cosas allá, pero aquí estabas más cerca de, del desierto. claro o sea, Ajá. Entonces,
2: Y resulta uh, que bueno, ahora sí ya hablando de los proyectos esos que me preguntabas hace, hace unos minutos, Diana, que con estas personas de, de Alemania y, y con Héctor, por ejemplo, aquí en Saltillo, en el museo, este, con Arturo, claro, también, y con el doctor Wade Miller, un, un americano, un paleontólogo americano que me ha marcado la vida este, de una forma muy cañona, eh, me empiezan a invitar a ser parte de sus, de sus proyectos este, interesantes. Uno de ellos, el primerito, me acuerdo, que fue a ir a buscar... Amonites, que son estos cefalópodos este extintos. Un cefalópodo son, para no hacerles el cuento largo, los pulpos y eh, los calamares. ¿Los ¿Pulpos? Ajá, entonces, no sé si ustedes han visto los, el típico, el amonite, si conocen los amonites, este, son estos.
0: O sea, el amonite es como el nautilus pero muerto. Exactamente. El... ¿O estoy mal? El
1: nautilus, okay.
2: bueno, el nautilus es otra cosa, ¿no? Es, es,
1: esa parte. ¿Qué, qué es un nautilus? Estoy de que... Para... Ay, Eso es. ¿No? ¿Pues qué? para que la gente también no. sepa... Está que bien, está
0: gente... no, la neta sí,
2: sí, tienes razón. Ahí va. Uh -huh. Bueno, un autilus y un ese es otro cefalópode ¿eh? son animales que tienen eh, un cuerpo blando, este, que no son ni peces, son marinos. No son ni peces, ni son animales este, como mamíferos. Son, son algo aparte, ¿no? Son los pulpos, son los, los amonites son los que están extintos, este son los calamares y son estos nautilus que, que Diana menciona. No sé si has visto... Eh... Eh, el
1: típico, Fibonacci. Fibonacci, ajá. El típico o sea,
0: perfecta, ¿has visto la...
1: la la figura de Fibonacci? Ajá, estoy... el, el, el... Sí, no, o sea, es el caracolito. Exactamente. Pero yo pensaba que era un caracolito hasta que dijiste ahorita que es un pulpo. Ah, no, eso. Además, yo pensé Ajá. Me veo que tenía así como que una, una cubierta por afuera, pero claramente no. Entonces es, era, era blando todo su cuerpo, como si fuera un gelatinoso, casi casi. Pues
2: casi casi sí tienen una una textura como la de un pulpo. Es, es, es literalmente como si fuera un calamar o un pulpo que, que su cuerpo blando en sí está dentro de esa concha o de ese, pues sí, esa concha, ese caracolito que tú dices, este y que estuvieron desde hace al menos... Eh, 300 millones de años si no es que más eh,
1: 300 millones de años.
2: hace 300 millones de años que aparecieron y se extinguieron pues ahora con, con, el, con el bueno la, la teoría más aceptada es la del meteorito este que cayó en la península de Yucatán en, en Chicxulú, que extinguió a los dinosaurios que extinguió a los amonites y que extinguió uy pues a un gran porcentaje oh. de toda la vida que existía en, ese, en nuestro planeta en ese en ese entonces no entonces yo me fui con los alemanes Aquí ya retomando, recapitulando, a buscar amonites. A Jiménez, Coahuila. Que es allá en el norte, pegado con, con Acuña y con este, pues, Texas, ¿no?
1: Piedras negras. Ah, piedras ¿no? negras.
2: Entonces, está el río Bravo y varios cauces del río Bravo que están secos tienen yacimientos fósiles de estos animales, que son animales marinos, los, los amonites, ¿no? Entonces yo maravillado de encontrar, o sea, voy caminando así en, en el desierto, porque es desierto también, este, en el desierto, y de repente llego como a un a unos lugares donde son, es pura roca caliza, que es esta roca gris este, que pueden ver en, en no sé, en la Huasteca, ahí en, en Monterrey es este tipo de roca típica Ajá. gris, este y de repente veo el caracol gigante, bueno, el, el caracol no va, o sea, es, es así digo para que ustedes agarren la onda, pero el amonite gigante este Que por cierto, eh, tenemos al menos el segundo lugar mundial de, de tamaño de amonites, México. El primero es en, en Alemania, que creo que de diámetro medía como dos metros,
0: <risa> este,
2: si, si mal no recuerdo. Y aquí el, el, el más grande que se ha sacado es ahí de Jiménez, Coahuila, y tiene aproximadamente unos, este, pues un metro ochenta, un metro... Eh, 85 centímetros de diámetro, se imaginan un, una concha de ese tamaño plasmada en, en el piso, o sea, hecha roca fosilizada, pues yo estaba impactadísimo, tengo unas claro. fotos este, luego las las compartiré con ustedes, este, pero increíble, y otros también más pequeñitos A, además eran muy, muy diversos es, ese grupo, los amonites. había muchas especies, y eso te puedes dar cuenta porque en, tienen diferentes ornamentaciones en, en sus conchas hay unas que tienen espirales, hay otras que tienen, este, una suerte de rompecabezas. Es, es muy bonito, son muy bonitos. Si ustedes checan en en, en Google amonites, les van a salir una variedad de de joyas que tiene la naturaleza que ha guardado como monumentos de los animales que ya no están, este, pero que, que formaron parte del, de la vida en este planeta. Son son monumentos, ¿no? Los fósiles.
1: Dijiste, dijiste ahorita Jorge. Ajá, 300 millones de años. Así es. Es que creo que es muy difícil para el, para el cerebro humano, hoy en día, sobre todo, como que dimensionar este tipo de, de tiempo, ¿no? O sea, el otro día también leí un dato muy interesante que quiero que me lo desmientas, porque no sé si sea 100% verídico. Es que los dinosaurios eh, pues, estuvieron hace tantos años que de hecho hay especies de dinosaurios que están más cerca a nosotros que a otros dinosaurios que son conocidos. Sí, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, que el T-Rex, por ejemplo, está más cerca a otro tipo de dinosaurio que, al revés, que el T-Rex está más cerca a nosotros en cantidad de tiempo que a otros dinosaurios que vivieron anteriormente. Sí,
2: este, pues bueno, eh, el, eso ya va más, bueno, eso, la paleontología es un, una herramienta que nos ayuda a entender ese tipo de, de relaciones que hay entre los seres vivos, ¿no? Y, como tú dices, el, el T-Rex es del Cretácico. Este, nosotros, mira, por ejemplo, aquí vamos a desmentir otro, o, ojalá no les vaya a partir el corazón a, a los fans de Jurassic Park, Jurassic World, porque <ríe> los geólogos y los paleontólogos han dividido la historia de la vida de nuestro planeta en como si fueran capítulos, ¿no? De un libro. Ajá. Entonces, eh, el Jurásico es mucho más antiguo que el Cretácico. El Jurásico Ajá. tiene tiene al menos eh, pues unos 200 eh, millones de años y el Cretácico eh, tiene unos aproximadamente eh, 180, sino, no, más bien como 140 millones de años el Cretácico. Ajá. Y estos, estos capítulos los dividen los paleontólogos y los geólogos a través de las extinciones y a través de eventos que, que ellos encuentran estudiando la tierra no las rocas y los fósiles entonces como tú dices Elías eh, nosotros estamos cerca del, del T-Rex porque el T-Rex vivió hace aproximadamente unos 70 millones de años y a lo mejor un eh, no sé ¿qué te pudiera decir? un estegosaurio que es el, 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 no sé si hubieron la primera de Jurassic Park que era sí. este como dinosaurio que tenía unas placas en la espalda
0: Sí, sí, si las esas con picos,
2: ajá. ajá, con unas púas, exactamente. Ese es del... Era
1: el, herbí el herbívoro, ¿no? Exactamente. Herbí uno de los
2: herbívoros. ¡Qué
0: jugos. ñoños somos! Pero sí, ajá. Ajá. No,
2: qué bueno, no es, no es... Eso no es ser ñoños. Yo lo considero como personas cultas, vamos a decir. De, vamos de a la decir. la historia de la vida en, Ah,
0: la verdad es que está bien planeta. chido. Si no les gustaban los dinosaurios, no sé qué estaban haciendo con su vida, amigos, la verdad. <risa> <risa> bueno, y entonces, perdón, te interrumpí. Entonces...
2: No te preocupes. El
0: estegosaurio, o sea, es de que mucho más antiguo, muchísimo más antiguo que el T-Rex.
2: Mucho más antiguo, ajá, exactamente. Y pues bueno, eso es, espero con eso se haya res, medio resuelto su, su pregunta. Este, porque nosotros, bueno, el T-Rex extinguió hace aproximadamente eh, 70, eh, 65 millones de años. Ellos sí, a, a esos, al T-Rex sí le tocó el meteorito. Este, a y vez. al al estebosaurio ah, okay. bueno, se dice que a él le tocó algo diferente, que a él le tocó la separación de Pangea no sé si se acuerdan de Pangea que era sí. este supercontinente sí. este, pues en algún momento ese supercontinente se separó hace millones de años y eso provocó cambio climático terremotos, tsunamis, actividades volcánicas, que pues obviamente eh, no todas las formas de vida lograron resistir entre ellas varios dinosaurios del jurásico. Pero no se extinguieron por completo los dinosaurios y volvió volvieron a aparecer nuevos dinosaurios en el cretácico como el T-Rex, que después llegó este meteorito y, y se los llevó. No sé si me expliqué.
1: Pero tú sí es verdad, o sea, el T-Rex estuvo hace 65 millones de años y el estegosaurio, por ejemplo, estuvo dijiste en el jurásico, ¿no? Hace 300 más o menos Doscientos. la ajá? diferencia que la diferencia que tienen entre ellos es más grande que la que nosotros tenemos con el T-Rex o sea, de alguna manera nosotros somos estamos más cerca de haber visto un T-Rex que uno está
2: Exactamente, alto. exactamente digo, este esto, obviamente ahorita lo, los números que estoy diciendo no son 100% acertados pero son eh, muy aproximaciones muy, eh, aproximación.
0: no, no ingeniero,
1: es todo <risa> <risa> yeah, aquí se vale aquí, aquí se, se vale, vale. Okay.
0: redondeamos como a tres
1: del típico de <risa>
0: No, pues da 498 en el reino... Ah, suele
2: a 600, ¿y así de qué? Sí, entonces, pues... Entonces, pero sí... Es que tuve que hacer ese énfasis porque, pues, si, si me está escuchando algún paleontólogo, algún biólogo, no se me vaya a enojar y me, no me va a decir... No estés desinformando a la gente porque, pues, es algo que, que, que buscamos evitar, ¿no? Como, como Exacto, profesionales. Claro. Pero, pues, bueno, aquí aclarando que son sí. aproximados, ustedes pueden checar la... la la escala geológica de, de la Tierra en Google y ahí pueden este, checar también. O en otro capítulo podemos platicar de eso, no hay problema.
1: Sí, de hecho, de, eso es lo que te íbamos de a decir. Decía, yo creo que el tiempo, era, sí, ya, ya se acabó el tiempo como hace 15 minutos, de hecho, el primer capítulo. Pero es que estaba que muy bueno. Que hacer otro.
0: Está sí. muy bueno y, y o sea, está, está muy chido. Entonces, la verdad, siento que todavía hay muchas cosas que podemos platicar. Entonces, yo le diría a la audiencia que si se quedaron en un cliffhanger de más cosas sobre dinosaurios, y que aparte son mexas, <risa> que, este, bueno, que nos escuchen en el siguiente capítulo. Igual para ya como que acabar con algunas otras curiosidades del desierto y otras cosas que nos quiera compartir, Jorge, porque creo que tu profesión se da mucho también hacer este énfasis en que, pues, todo lo que está ahorita de moda, y no es que sea moda, es que debe ser ya una realidad en donde debemos de evitar nuestro pensamiento antropocentrista o decirlo así, egoísta, y que todo gira alrededor del humano y coexistir con claro, claro, más sí. especies. Entonces, para esto aquí sí, sí. le vamos a cortar para que sea un poquito más, mmm, digamos, porque luego la gente no se echa los podcasts completos, yo los, los conozco, los conozco. Entonces... <risa> este pues no sé si nos quieras, igual vamos a dejar en la descripción tus redes sociales si quieres dejar alguna y pues aquí para acabar este capítulo y que nos escuchen el siguiente
2: claro que sí, yo les paso mis, mis redes, sin problemas
0: así es, entonces chequen la descripción de este episodio y pues espérenos para el siguiente de Ciencia Cierta para culminar con esta plática tan cool del desierto este bueno, ya está nos vemos en el siguiente capítulo y pues sin nada más que decir, Elias, hasta,
2: hasta luego. luego. <ríe>